0: Heute zu Gast bei Behind the Sea, Ralf Gernold. Wer Ralf noch nicht kennt, er verantwortet bei der Deutschen Bahn die Vertriebsplattform. Also jedes Mal, wenn ihr euch Tickets kauft oder wenn ihr nach den ja, Reiseauskünften guckt, dann greift ihr sozusagen auf das zurück, was er und sein Team dort erstellen. Jetzt vor kurzem, wir haben das Podcast im September aufgenommen, wurde die neue Plattform gelauncht. Und das schönste Kompliment ist natürlich, wenn nichts schief geht und wenn man das gar nicht merkt. Wir haben es als Benutzer eigentlich gar nicht gemerkt. Insofern haben die da einen sehr, sehr tollen Job geleistet. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, so ein riesengroßes IT-Projekt zu managen, wie man das aufsetzt. Es war ja eines der größten Inhouse-Projekte Europas und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie Ralf da überhaupt hingekommen ist. War auch mal CIO bei Miles Moore, fährt in seiner Freizeit super gerne Rennrad und Gravelbike. da haben wir was gemeinsam. Schauen wir mal ins Podcast. Let's go! Behind the Sea der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ralf, herzlich willkommen im Podcast. Freue mich. Sehr schön, dass du heute da bist. Du hast gerade vor zwei Tagen, und wir nehmen ja jetzt gerade im September auf, eine neue Vertriebsplattform bei der DB gelauncht. Du hast sie nicht gelauncht, aber du hast sie doch sehr maßgeblich mit, mit aufgebaut und warst dann in, in, im Lied. Erzähl doch mal, was ihr da gemacht habt und was du generell auch bei, bei, der, bei der Bahn machst. Ja, was haben wir gemacht? Ähm, wenn man sich so ein bisschen
1: in der Bahn auskennt, dann gibt es ein bestehendes Vertriebssystem, was wir kennen, das kennen wir aus dem Navigator, das kennen wir aus den Reisezentren, das kennen wir aus dem Internet, das können wir von den Automaten mhm. und das ist ein Vertriebssystem, das ist 40 Jahre gewachsen, mhm. also schon relativ alt. Für die Techniker, da gibt es in den Quellcode noch die Deutsche Bundesbahn. Ich weiß nicht, ob sich ja. da noch jemand erinnern kann. Das ja. war schon ganz lange her. Und dieses System ist so in die Jahre gekommen, dass dieses vollständig ersetzt werden muss. Und wenn man so die Dimension etwas nimmt, dann wird quasi jeder Euro oder fast jeder Euro, den der Personenverkehr einnimmt, über dieses Vertriebssystem abgewickelt und okay. nicht nur Vertriebsaufgaben gemacht, sondern wir mhm. haben auch Reisebegleitung, Customer Service etc. pp. Und wenn man es ganz uncharmant nimmt, dann ist es eine der größten E-Commerce-Plattformen e in Deutschland ähm, und mhm. schon ein sehr großer Trümmer. Und dieses System, was sehr erfolgreich war und ist, wird jetzt ersetzt durch ein neues System, was die gleichen oder ähnlichen Fähigkeiten hat, modern ist, zukunftssicher ist und das haben wir quasi parallel im sogenannten Greenfield-Ansatz daneben aufgebaut. Und ja, jetzt gerade am letzten Dienstag ist es live gegangen und ehrlicherweise sind wir ganz enttäuscht, davon, weil es hat keiner gemerkt und jetzt ohne Augenzwinkern, das ist ja. natürlich für uns ein guter Erfolg, weil wenn es keinen so richtig aufgeregt hat und es gibt immer Dinge, die anders sind oder Dinge, die auch anders funktionieren, dann glauben wir, dass wir erstmal einen ganz guten Job gemacht haben.
0: Absolut, vor allem, ich weiß nicht, kann man das abschätzen, was passiert, wenn das mal drei, drei Minuten nicht geht oder so, ich meine, oder, oder nur eine Minute, da geht er wahrscheinlich haufenweise an, an Umsatz auch dann einfach weg, oder? Also es
1: ist eine haufenweise am Umsatz weg. Ja. Aber äh, und ich glaube, die Komplexi oder die Komplexität bei so einem System ist, es gibt Züge. Wenn ein Zug ausfällt, dann fährt halt ein nächster Zug. Mhm. Das ist auch schlimm für die Fahrgäste. Mhm. Wenn ein Standsetzungswerk mal ausfällt, dann gibt es anderes. Man kann immer irgendwo ausweichen. Das gibt natürlich mhm. schlimme Komplikationen. Dieses Vertriebssystem gibt es halt genau einmal. Und wenn das ausfällt, dann gibt es keine Auskünfte, dann gibt es keine Reisebegleitung, dann gibt es keine Tickets mehr und am Ende des Tages kein Umsatz. Und das ist nicht nur für die Bahn, sondern insgesamt natürlich dann auch für das Land und für unsere Fahrgäste in der Katastrophe. Insofern haben wir da ein ganz besonderes Auge darauf und haben, ich würde es in unserer Sprache sagen, auch ganz besonders lieb und ist eine ganz besondere Beobachtung. Und am ja. Ende des Tages, woran merken wir es, wenn wir ausfällen? steht halt, in der Zeitung oder es ist in der Tagesschau hm. und am Ende ist das ziemlich genau das, was unser größter Auftrag ist, was wir vermeiden wollen. Ja, Absolut.
0: Ja, sehr spannend. Schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Du, du warst ja mal auch beim im beim Moor im Sea level ähm, Erzähl mal kurz deine Geschichte. Kannst gerne auch ein bisschen früher anfangen, so die prägnanten Ecksteine, wie es dann auch im Sea level ging. Das interessiert natürlich immer die Zuhörenden. Also mein,
1: mein Herz, und ich glaube, das merkt man auch ein bisschen, wenn ich darüber Erzähle, heute nennt man das Digitalisierung, als ich studiert habe, mhm. ähm, war das halt die Informatik und das habe ich mir ausgesucht und ja. ich bin dann nach dem Studium in die Beratung gekommen, habe bei der IBM angefangen mhm. und bin am Anfang in diese Management-Rollen so reingerutscht. Ja, wusste ehrlicherweise auch nicht so genau, was ich da tue, aber habe immer Ja gesagt und das hat komischerweise funktioniert. Bei der IBM ja. war ich ganz schnell Projektleiter für heute, würde man sagen, die ersten Digitalisierungsprojekte. Früher hieß das noch E-Commerce, wenn man mhm. sich da jemand noch dran erinnert. Ähm, in den 2000er Jahren, dann ähm, bin ich mit einem Spin-Off mitgegangen, in einem Beratungsspin-Off und war dann auf einmal Teammanager. Mhm. Das war eine sehr lehrreiche Fa Phase oder ehrlicherweise sehr prägnant, weil man auf einmal für Menschen verantwortlich war und nicht nur die zu betreuen, sondern auch sie in der Beratung zu verkaufen, mhm. auszubilden, neue Leute zu finden und auch Kunden zu binden an der Stelle. Mhm. Und ich bin sehr lange in der Beratung gewesen, ähm, knapp 15 Jahre und habe quasi aus diesem einem Team einen Geschäftsbereich aufgebaut. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, das hat, glaube ich, mit Avinci angefangen und mit Logica und CGI aufgehört. Mhm. Und mit CGI hat sich so ein bisschen das System geändert. Und in dieser Zeit hat mich die Lufthansa gefragt, ob ich nicht zu Miles and More gehen wollte. Das sollte so ein bisschen Startupig sein. Da wollte man ein Digitalisierungscenter gemacht. haben. Und ich habe dann Ja gesagt. Mhm. Ja, so also wie ähm, vorher auch immer immer genauso ja gesagt und, ähm, und ich glaube wie kommt man wie komme ich dahin das ist glaube ich das Wege. wie kommt man dahin mhm. es ist immer die pa so ein bisschen ähm, es ist immer fortünen ehrlicherweise auch an der richtigen Stelle an der richtigen Zeit gewesen es hat aber auch immer etwas mhm. mit bei mir mit einer Paarung zwischen Kompetenz man nimmt mir halt insbesondere in den technischen Rollen ab, dass ich tatsächlich was davon verstehe, was wir machen. Mhm. Plus dann eben auch die Management-Skills und Fähigkeiten, die man dann aufgebaut hat. Mhm. Und dann last but not least geht es dann immer auch natürlich um das Thema Vision und Weiterentwicklung, so etwas zu, äh, aufzubauen auf der anderen Seite, aber gleichzeitig auch für das Thema Zuverlässigkeit zu sorgen. Das heißt, in die Zukunft zu schauen, zu sagen, wie kann sich, wir müssen wir uns weiterentwickeln, um einen Wertbeitrag für dieses Unternehmen darzustellen? Und auf der anderen Seite, das Brot- und Buttergeschäft, nämlich das heute und IT, ist eben mal Unterstützung und mal ist es eben auch das Produkt mhm. so zu gewährleisten, dass man da zuverlässig und auch ähm, Vertrauen da reinfindet. Mhm. Ja, so bin ja. ich da hingekommen. Ähm, Spannend, oder? Dann äh, gab es eine Zeit, sehr lange, in dem ich mit der Deutschen Bahn in Kontakt war, die mich sehr lange gefragt haben, ob man jetzt dieses Thema Digitalisierung des Vertriebssystems nicht übernehmen wollen, sowohl in der damaligen CTO-Rolle im DB-Vertrieb als auch dann in der Doppelrolle das Programm zu leiten, was selbiges ersetzt. Und das mhm. war, äh, ich sag mal, das hat mich thematisch so angefixt, dass ich gesagt habe, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein- und am Ende des Tages geht es wieder um das gleiche Thema. Wir müssen Zuverlässigkeit sein in der Produktion. Wir müssen mhm. für das Haus ausrechenbar sein. Mhm. Wir müssen verstanden werden, weil wir sind ein Vertriebs- und ein Eisenbahnunternehmen und kein IT-Unternehmen. Da sprechen mhm. nicht alle die entsprechende Sprache. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch dafür zu sorgen, dass wir als Wertbeitrag die Zukunft in diesem Teil und in diesem Unternehmen mitgestalten. Und mhm. also das ist so ein Stück weit der Twist in der Rolle, mhm. den man, glaube ich, mit hat. Und wenn man das hinbekommt und das Vertrauen gewinnt, dann kann man da, glaube ich, auch sehr erfolgreich arbeiten. Und ich habe das Glück gehabt, dass die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mir immer das Vertrauen geschenkt haben.
0: Okay. Hast du irgendwelche Tipps, wie du das, wie du das machst? Oder ist das, ist das Authentizität oder die Leute vertrauen dir einfach, weil, weil du
1: authentisch bist? Oder? Also ich glaube, es sind zwei Dinge, die wichtig sind. Die eine Sache ist, die mir wichtig ist, ist offen und Ehrlichkeit. Das ist wichtig. Ja, insbesondere mit den Menschen, mit denen man zu tun hat und auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, authentisch ja. zu sein. Ja. Der zweite Teil der, darum, der das geht, ist zu sorgen, dass man mit seiner Organisation Vertrauen aufbaut. Vertrauen in die Person ist für etwas ganz Wichtiges, sowohl mhm. ich muss Vertrauen in meine Mitarbeiter haben und die Mitarbeiter müssen Vertrauen in meine Wenigkeit haben, aber das gilt auch für alle anderen Stakeholder an der Stelle. Mhm. Gerade in so einer Digitalisierungsrolle haben wir, immer die Problematik, dass die Ideen und die Wünsche, was man so alles machen könnte, in, mhm. ja, viel, viel größer sind als das, was man sich leisten kann. Und dieses Vertrauen, das Richtige zu tun und die Mittel auch richtig einzusetzen, ist aus meiner Sicht ganz, mhm. ganz wichtig. Und dann der dritte Teil, und das ist, mir wir sind, der dritte Teil ist auch immer gewahr zu sein, dass man auch einen Servicegedanken für dieses Unternehmen hat also mhm. wir überbringen Services, wir sind nicht da, weil wir da sind, sondern wir sind da, weil wir eine Rolle spielen und einen Wertbeitrag haben und den müssen wir auch spielen und uns mhm. damit einfügen. Auch wenn man manchmal jetzt, wie es in der Bahn ist, äh, jetzt im Personenverkehr, da sicherlich eine Sonderrolle haben, mhm. weil wir einmal natürlich eine, sehr zentral sind mit der Plattform, aber im Fernverkehr und das darf man nicht vergessen, da gibt es Menschen, die auch ganz andere Themen haben, die müssen Züge warten, die müssen Züge fahren, die müssen Zug begleiten, die müssen mhm. Tickets verkaufen an der Stelle, da also gibt es also deutlich andere Punkte und da ist man nicht immer der, der Mittel der Welt, sondern das muss man glaube ich dann auch verstehen, das heißt die Integration in das Business, das Verstehen des Businesses und das mhm. Unterstützen des Businesses ist glaube ich ein wesentlicher Teil. Mhm. Und ansonsten, wenn man mich nimmt, man darf sich nicht zu ernst nehmen. Mhm. Das ist immer gut,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. was Fährst du in der Freistaat in gerne Zug? Ähm, am liebsten fahre ich Fahrrad.
1: Ich bin Münsteraner. Okay. Und ähm, so in meinem Leben ist Mobilität, wenn man so jetzt durch meine Beratungstätigkeit mhm. kommt. Ich war für VW unterwegs, ich war für Mercedes unterwegs, ich war für Toll Collect unterwegs, ich habe für eine Airline gearbeitet, ich habe so ziemlich alle Verkehrsträger, glaube ich, <lacht> durch in diesem Land ja. und das war für mich immer schön, weil ich mich für Mobilität immer interessiert hat. aber mhm. als Münsteraner fährt man Fahrrad, okay. das ist ganz wichtig, da okay. ist man quasi mit dem Fahrrad in Münster aufgewachsen und sonst versuche ich eigentlich mit Verkehrsträgern zu experimentieren, also mhm. momentan auf Langstrecke fahre ich sehr viel Bahn, ja. Weil mir das am bequemsten ist, nicht weil ich jetzt für die Bahn arbeite und kombiniere das mit einem Faltrad, ja. <lacht> damit ich ähm, ja. mich dann quasi in der Stadt weiter bewegen kann. Wenn ich individual unterwegs bin, bin ich ähm, momentan mit Elektromobilität unterwegs. Mhm. Ähm, einfach weil mich das interessiert, wie das funktioniert mit dem Laden, insbesondere mhm. wenn man kein Haus und eine eigene Steckdose besitzt. Insofern ja. ähm, finde ich das spannend, und ähm, insofern suche ich mir so aus der Welt die Verkehrsträger aus, die ich für mich gerade passend finde. Aber ja, ich fahre auch sehr gern Bahn, weil ich dann einfach Zeit für mich habe. Mhm. Weil ich kann ja. dann noch Dinge tun oder ich kann ja. gar nichts tun. Ich kann YouTube gucken, ich kann klar. schauen. Ja, klar. In, insofern ist das auch ein mhm. gern gesehener Verkehrsträger. Ja. Ja.
0: Hast du nur als Transportmittelrad oder auch richtig, ähm, sag ich mal, Sport, äh, sportlich oder, oder professionell? Also
1: professionell fahre ich nicht Fahrrad, aber
0: ähm, wenn
1: ich es ehrlich sagen wenn ich kann mehr Zeit investieren in der Auswahl und Kauf eines Fahrrads. Also ich habe, glaube ich, fünf <lacht> Stück momentan im oh, Einsatz, ein Rennrad, ein Gravelbike ganz hoch beliebt mein Klapprad dass ich überall mit <lacht> durch die Gegend können und dann noch äh, zwei weitere Fahrräder okay. ähm, und ich kann mehr also ich kann jahrelang drüber nachdenken was für ich das nächste Fahrrad ich kaufe das geht ein Auto ja. ist es hat sich bei mir geändert ist nicht mehr so interessant aber mhm. ich fahre nicht professionell sondern als Hobby mhm. auf dem Gravelrad und auf dem Rennrad unterwegs und mhm. aber nicht äh, ambitioniert okay
0: aber ich meine du hast auch so eine Uhr hier glaube ich eine, eine Sportuhr dran bist du schon unter also achtest du schon auf Deine Kilometer die Woche? Oder, oder? Ich achte schon auf meine Kilometer die Woche. Ich ja. achte auf meinen
1: Trainingsplan. Ah, okay. Ich habe hier so ah, ja. eine, so natürlich so eine high sophisticated <lacht> gps sport als Digital Nerds, ja, ja. die <lacht> deutlich mehr Daten aufnimmt, die ich auch alle interessant finde, als ich mhm. verstehen würde. Insofern <lacht> ist das natürlich das Thema Daten mhm. und auch da selbst reinzugucken. Ich sag mal, so ein lustiges Hobby,
0: was ja. man hat. Ja, ich fände es auch spannend. Ja, ich bin auch gerade dabei, mir ein neues Rennrad auszusuchen. Ich bin jetzt, jetzt kürzlich im Gravelbiken eingestiegen. Mhm. Vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück. Äh, Frage ich mal. Rennrad, <lacht> da kann
1: ich helfen an der Stelle. Das ist, äh, mhm. da habe ich schon sehr viel Zeit mit verbracht.
0: Ja. Okay, ja. Jetzt achtest du sehr auf Sport, achtest du auch sehr auf Ernährung oder irgendwelche anderen Ausgleichsmechanismen, die da so im Top-Level, glaube ich, hilfreich sein können?
1: Ich bin ehrlich, Ernährung ist sicherlich mein schwächstes Feld, okay. äh, weil ähm, wir investieren viel Zeit in dem, was wir tun, vielleicht auch manchmal mehr Zeit, als das uns gut tut und das endet dann meistens immer in irgendeinem Restaurant. Ja, klar. Und insofern ernährt man dich nicht schlecht, aber ich achte nicht drauf. Ja. Was was ich für mich, ähm, das ist mein eigener Weg, wie kann man eigentlich so ein bisschen von dem Stress und dem Druck loslassen? Ich unterscheide sehr stark zwischen zu Hause und, und sehr stark zwischen dem Job. Das heißt, Verstehe gearbeitet wird in den Büros, auch mhm. in der heutigen Homeoffice-Zeit, in der Corona-Zeit, habe ich immer scherzhaft gesagt, ich habe das größte Büro, 3.700 ja. Quadratmeter <lacht> alleine für mich. Da kann der mhm. Bundeskanzler in Deutschland aber mal gucken, ja. äh, mit dem Augenzwinkern mhm. an der Stelle. Und das habe ich mir beigehalten. Und wenn ich nach Hause fahre, bin ich zu Hause. Und ich, hab, ich arbeite zu Hause nicht. Und dann bin ich halt bei, wenn ich zu Hause bei meiner Familie und bei meiner Frau und ich bin dann auch nur ich. Also, mhm. was ich dann sonst beruflich mache, spielt für niemanden in meinem privaten Kreis eine Rolle. Okay. Sondern okay. da muss ich Blumen gießen und andere ja. Dienste erledigen.
0: Ja, klar. und Aber bist du so jemand, der dann zu Hause auch noch Mails und so beantwortet? Oder bist du wirklich so, dass du sagst, du trennst das auch wirklich mit den Räumen?
1: Also ich habe ein Telefon, da gucke ich ja. ab und zu mal rein, aber hm. nicht so viel. Okay. Ja, ähm, Aber ich habe zu Hause keinen Laptop. Ich kann also, wenn ich was dringend beantworten will, kann ich das per Mail machen, mhm. aber in der Regel ist es so, wenn es richtig dringend ist, bin ich eher ein Freund vom Telefonieren, als nochmal eine Mail zurückschreiben, weil mhm. erstens ist das effizienter, das geht schneller ja. und zweitens kann man Rückfragen sprechen und mhm. drittens hört man den Ton in einer Stimme, das heißt ja. man kriegt noch mehr mit, wie ist etwas gemeint. Mails, mhm. insbesondere wenn ich die schreibe, sind meistens sehr, sehr kurz und mhm. da ist die Stimmungslage vielleicht dann sehr versteckt und da ja. möchte ich nichts reininterpretieren. Aber ich versuche das wirklich auseinanderzuhalten. Ja, ja. Und das mhm. tut mir, andere haben andere Wege, mir tut das gut.
0: Ja, ja ich finde das, find das interessant, wie, die, wie unterschiedlich das die Leute handhaben mhm. heutzutage. Viele sind ja so, dass sie sagen, nö, ich finde das ganz entspannt, dass ich das so mischen kann und mal hier zwei Stunden Pause und mal da dann wieder arbeiten, aber... Es gibt ja auch der Trend, glaube ich, in der Generation jetzt nach, nach der Generation Y, also nach meiner Generation Generation Z, die trennen auch wieder lieber oder zumindest überwiegend. Insofern ist es spannend, ja. Das auch nice. Ja, ich finde das
1: auch spannend, weil gerade so mit der Generation Z, mhm. da gibt es ja die tollsten ähm, Geschichten, die da mal drüber erzählt. Und mhm. wir haben uns auch, können uns jetzt auch ein System mit knapp 500 Menschen, in dem wir quasi völlig versteilt ähm, Homeoffice darf man nicht sagen, ja. aus rechtlichen Gründen und im mobilen, selbstbestimmten Arbeiten unterwegs ist. Das bedeutet, dass die Flächen immer noch leer sind, nicht mehr mhm. ganz so leer wie in der Corona-Zeit. Also 20, 30 Menschen trifft mhm. man da von 500 dann schon. Mhm. Also, die, also die klare Minorität. Aber wenn ich mir meine Azubis angucke, mhm. wir haben so 20 im, und meine dualen Studenten, wir haben so 20 im Spiel. Ja. Die sind da, die arbeiten miteinander, die arbeiten untereinander, die sind im besten Sinne. Ähm, im agilen Mindset unterwegs, das kann also keine Generationenfrage sein. Ich glaube, mhm. es hat eher was mit Lebenssituationen zu tun, mhm. äh, in der mhm. man sich befindet. Mhm. Insofern kann ich da, viele Dinge, die man so über die Generation Z so erzählt oder nicht erzählt, finde ich in meinem eigentlichen Leben gar nicht so richtig wieder, sondern das ist genauso, genauso anders, wie es früher auch anders war, so würde ich das mal sagen.
0: Ja, nicht schlecht. Mhm. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende von unserem Podcast. Hast du noch irgendwelche, zwei, drei oder ein, ein Erfolgsrezept, wo du sagst, so jemand, der im C-Level ist oder sich dafür interessiert und dort vielleicht mal hinkommen möchte oder eben, wie gesagt, selber gerade da tätig ist, der muss das gehört haben. Könnte auch so eine Superpower sein, die man vielleicht in Zukunft im C-Level haben sollte. Fällt dir da was an? Ja, ich glaube,
1: einmal, man muss die... Ich oder nicht, man muss gar nichts. Ich glaube, mhm. dass es wichtig ist, dass man Freude an Führen und Freude an Gestalten haben muss. Das mhm. ist ein ganz wesentlicher Teil. Mhm. Und mit der Freude an Führen und Freude an Gestalten gehört auch die Übernahme von Verantwortung dazu. Mhm. Ne, also tatsächlich zu sagen, ich übernehme Verantwortung und ich möchte das gestalten und ich stehe dafür ein mhm. und ich stehe auch für die Produkte und für meine Mitarbeiter ein und ich übernehme für die mit die Verantwortung. Ja. Und ich glaube, das sind die, so dass der wesentliche Teil. Und dann das Dritte, das würde ich jedem empfehlen, man muss einfach Spaß haben an dem, was man tut. Mhm. Ich muss Spaß haben, weil wir investieren alle viel, viel Zeit in diese Geschichte und wenn man da keine Freude dran hat und wenn man sich den ganzen Tag dann quasi nur als Last empfindet, würde ich immer sagen, mh, ja, dann sollte man lieber was anderes machen, das ist dann vertane mhm. Lebenszeit. Aber ja. wir Verantwortung übernehmen, nach vorne gehen, ähm, Risiken eingehen, das ist für mich Ziel. Mhm.
0: Das schafft dann auch wieder Vertrauen, was du am Anfang genau. gesagt mhm. hattest. Ja, sehr, sehr cool. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Als ich Kind war, also zuerst wollte ich werden Chemiker. Mhm. Und dann habe ich relativ früh in der Schule programmieren gelernt habe. Und dann wollte ich irgendwas mit Computern machen, ja. Das ist sehr wahrscheinlich eine Überkompensation, weil meine Eltern haben mir nie irgendwelche so Telespiele oder Ataris gekauft und irgendwie musste ich das sehr wahrscheinlich meine ähm, ist das eine Überkompensation, dass ich das als Kind nicht machen durfte.
0: Ja. <lacht> nicht schlecht, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst, es hat richtig Spaß gemacht. Besten Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Super, Komm freut mich mit. natürlich. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast oder sogar mal auf atreus.de vorbeischauen. Wer sich für Interim-Management und Executive Search interessiert, der kann da mal vorbeigucken oder mir eine Nachricht schreiben. Da können wir mal drüber sprechen, wie man das bei euch im Unternehmen einsetzen kann. Der Podcast wird von der Trios präsentiert, deshalb auch der Link. Ralph, schönen Tag dir noch und bis bald.